0: Aquí vemos, hermanos, en este pasaje, el ejemplo de lo que Dios hace en una vida, cuando esta vida está siendo revestida de autoridad. Dice aquí de Eliakim, tenemos dos personajes, a Semna y a Eliakim uno había sido infiel y el otro había demostrado fidelidad en las cosas pequeñas y aquí dice que en Eliakim reposará la fama las riquezas las cosas de peso e importancia de la casa de su padre voy a poner en él autoridad de esa casa tendrá el poder de tomar decisiones él abrirá y nadie cerrará y cerrará y nadie abrirá nadie debajo de él podrá anular lo que él diga pero hermanos el recibir honra de parte de Dios quiero decirles que es un proceso profundo y muchas veces largo. Lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana. Dice que él llamaría a su siervo, le aquí debe haber un llamamiento y sobre la vida de cada uno de nosotros hay un llamamiento. Por eso estamos aquí. Hay un fin y para ese fin hay un proceso ahora en el mundo hay muchos que han recibido honra hermanos y esa honra la han recibido según el método del mundo y no según el proceso de Dios no según la voluntad perfecta de Dios En muchos casos hemos visto personas revestidas de honra únicamente para su ruina y la ruina de los que le rodean. Tan frecuentemente vemos a personas promovidas, levantadas, puestas en alto, enriquecidas. Únicamente para enorgullecerse, envanecerse, infatuarse, actuar con presunción, perder la razón, perder el buen juicio, perder el entendimiento de lo que conviene ustedes y yo hemos visto gente así nos rodean sus ojos han sido cegados con la fama, con el poder, con las riquezas en las alturas se empiezan a ver a los demás hacia abajo si no hay una preparación profunda esta gente únicamente gana para perder. Muchos suben únicamente para finalmente terminar cayendo. Muchos reciben fama únicamente para al final terminar con una mala fama. Llegan al poder únicamente para corromperse y entre más poder más corrupción porque a los humanos el poder absoluto corrompe absolutamente pero eso no se aplica a Dios y muchos que han llegado a la altura, a las alturas la seguridad que sienten ya sea por su posición o posesiones por sus influencias han provocado que su corazón se endurezca para lo eterno a lo celestial que se endurezcan a la verdadera necesidad y miseria de su corazón a su situación de pecadores que necesitan un salvador que necesitan arrepentimiento les da una engañosa sensación de saciedad de llenura que han encontrado en lo que el mundo les ofrece, por tanto ellos llegan a la conclusión que andamos bien, se sacian y dicen quién es Dios. Esto finalmente los lleva a nunca verse con, confrontados con la búsqueda con la necesidad de buscar de Dios y ponerse a cuentas con Él y finalmente terminan en la ruina eterna en una eternidad sin Dios ese es un corazón caído ese es un corazón no regenerado es un corazón que no ha pasado por la preparación de Dios en una vida pero también es el corazón de muchos cristianos que no han permitido los tratos de Dios en su vida que han rechazado el trato de Dios, que han rechazado el camino de Dios no solo es el caso de gente del mundo es el caso de muchos que se han llamado cristianos y puede ser el caso de algunos de los que aquí nos encontremos porque esto no se está predicando para los de afuera se está predicando para los que estamos hoy aquí oyendo y los que están oyendo por la radio. Pero cuando Dios llama hermanos, cuando Dios escoge, cuando Dios aparta. Dios prepara ese corazón para aquello a lo que Él ha escogido a esa persona Y Dios quiere asegurarse que esa bendición que Él ha escogido sea para bien Sea una bendición no solo temporal sino que se convierta en una bendición eterna Porque Él desea que prosperemos así como prospera nuestra alma nuestra bendición en Dios La bendición que viene de Dios Estará proporcionalmente De acuerdo A nuestro crecimiento Y capacidad espiritual Para que no nos echemos a perder Porque veamos En Proverbios 10.22 Lo que dice la escritura Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermanos, muchos hoy tienen bendición, tienen riqueza, tienen fama y poder. Y esto únicamente lo que ha traído son grandes males, grandes tristezas, familias destrozadas, hijos extraviados. Padres separados, aún han traído enfermedades, preocupaciones, angustia de espíritu. Tantas formas en que Dios puede permitir que haya riqueza, pero Él no da el don de disfrutar esas riquezas. ¿Por qué? Pues que a su amado dará a Dios el sueño. Aquel que agrada a Dios. Aún mientras duerme La bendición de Dios reposará Sobre su vida, sobre sus bienes Y sobre su familia Y absolutamente todo lo que suceda Será para bien La riqueza, la bendición La honra que Dios da Viene acompañada De la gracia de Dios viene en el tiempo de Dios a un corazón capaz de recibir aquello sin ser afectado sin que las pasiones y deseos desordenados que normalmente vienen con las riquezas afecten esa alma pueden decir amén hermanos a esto Pueden estar de acuerdo con esto Que les he venido compartiendo Creo que no les estoy compartiendo Nada extraño Fuera de la razón Hay una lógica en todo esto Pero una lógica Que solo Dios la puede dar hermanos Es un milagro Volviendo al ejemplo de Eliakim Que estábamos viendo Dice que él iba a ser como un clavo Hincado en la pared Hermanos Eliaquín había sido un hombre Que había recibido el llamado de Dios Que había sido probado Y él había mostrado ser fiel En las cosas pequeñas Alguien que en su vida Había pasado por el duro Proceso de la escuela de Dios Había pasado por una profunda Preparación y este hombre aquí es promovido a una posición de confianza, a un mayordomo no de cualquier casa sino de la casa de David, del reino, un tesorero, un primer ministro y sustituye al infame Semna. Que ahora había caído en desgracia Delante de Dios sí, Desgracia, sin gracia de Dios Sin la gracia de Dios Retirado a la autoridad Retirada la sonrisa de Dios A este hombre Semna La honra Y todo lo que esto había implicado Lo habían arruinado él posiblemente no había pasado o no había dejado a Dios obrar en su vida hermanos en Isaías 22, 21 esto es lo que Dios quiere hacer con aquellos que están destinados para ser revestidos de honra para que reciban honra y dice y lo vestiré de tus vestiduras y los ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá hermanos y en nuestras vidas Dios quita las vestiduras de pecado las vestiduras de debilidad las vestiduras de inmundicia Dios quita los vestidos de prisionero hermanos y nos pone vestiduras de gala Dios quiere poner una vestidura de príncipe sobre nosotros Dios quiere quitar ese manto de tristeza y darnos un manto de gozo y alegría Dios quiere quitar el luto en nuestros corazones y traer paz y consolación Dios quiere quitar el hambre y traer saciedad Aún Dios quiere quitar las enfermedades Y traer sanidad Yo he estado orando últimamente Yo podría ser que esa oración Sea del Señor Yo le he estado diciendo Señor Trae sanidad física En la iglesia Eso es algo que debemos De orar hermanos No solo sanidad espiritual No solo liberación espiritual hay cosas físicas Por las cuales debemos orar ¿Es Verdaderamente Dios obra en medio de la enfermedad Pero a algunos ya les ha llegado el tiempo De ser librados de esas cadenas Como aquella que Dios dijo El diablo la ha atado por tantos años A esta hija de Abraham Hermanos si las sanidades divinas No fueran importantes en el reino el Señor no hubiera sanado como sanó. Los apóstoles no hubieran sido revestidos con esa autoridad, no solo de las cosas espirituales, sino de cosas físicas, hermanos. Y si vamos a ver el mover de Dios de una manera como nunca la hemos visto antes en este último tiempo, esa va a ser una señal inequívoca de que Dios va a estar confirmando los mensajes Porque si bien es cierto que una sanidad no cambia el corazón Van a haber muchos Que para ellos sí va a ser una señal de que Dios está ahí No como las prédicas engañosas que estamos oyendo ahora en la iglesia hermanos Sanidades reales Yo estoy adorando Señor trae liberación Trae liberaciones espirituales Mientras se predica en la iglesia pero trae lo físico también, hermanos. Hay un tiempo en que Dios quiere quitar esas cadenas. Hay un tiempo para todo. Oremos. Mi esperanza, yo sé la de los pastores, es que veamos la gloria de Dios, hermanos. Que aquí nadie se venga a dormir como hay gente ahorita cerrando los ojos. Es terrible. Hay gente que aquí solo viene una vez a la semana y se viene a dormir. hermanos pero este revestimiento de gloria Dios lo hace en su forma en su tiempo como él quiera y cuando él quiere con el que él quiere él viste de con honor poder y autoridad con esas vestiduras de príncipes hermanos en Dios sí hemos visto esos cuentos de de niña de hadas que el sapo le da un beso y se convierte en un príncipe. ¿Ah? Besito al sapo y uy, sale el príncipe azul. En Dios, si es real, de esclavo a príncipe. Dios, si cambia nuestras vestiduras, hermanos de prisioneros y el sí nos puede poner como príncipes no es ningún cuento es real de siervos a libertadores hermanos y como sellos de la autoridad de Dios estos hombres o mujeres reciben las llaves de la mano del Señor y usted con una llave hermanos Controla una entrada o una salida Usted puede cerrar una puerta O puede abrir una puerta La llave es un símbolo de autoridad De gobierno y de poder Si usted tiene la llave Usted decide Las llaves hermanos aún nos habla de autoridad para interpretar ¿Qué le reclamaba el Señor a los fariseos y escribas ustedes han quitado la llave del conocimiento y ni ustedes entran ni dejan entrar a los que quieren Pedro a ti te daré las llaves del reino las llaves hablan aún escuchen hermanos bajo la guianza del Espíritu Santo de autoridad aún para perdonar o retener pecados bajo la guianza no es que yo se va a sentar ahí el pastor y voy a venirle yo a decir mira hermano he cometido esos pecados Me dea, rezate cuatro padres nuestros papito y andate de rodillas para afuera no es así pero sí hay un elemento hermanos que Dios a una persona con la autoridad del Espíritu Santo bajo el fluir del Espíritu Santo puede darle a alguien la autoridad de perdonar pecados si tiene una base bíblica lamentablemente no se aplica correctamente Isaías 22, 23 y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre ¿sí? Como clavo en lugar firme Son personas firmes y estables Que no son fácilmente removidos, conmovidos Por cualquier tormenta de la vida, por cualquier viento Por cualquier doctrina no se mueven de un lado para otro fácilmente. No son desestabilizados. Permanecen. Habla de algo que no es temporal, sino permanente. Algo firme, algo certero, confiable, algo seguro. Son personas seguras, dignos de confianza. Desde luego por la vida de Dios en ellos. Son personas para que nosotros seamos firmes, para que un árbol sea firme, tuvo que haber echado raíces profundas. Son personas que han echado raíces profundas en Dios y ahora son sostenidos por Dios alimentados de los ríos subterráneos, de la presencia de Dios, de esos ríos que solo encontramos en el secreto y en la intimidad de nuestro cuarto de oración, hermanos, no cuando todo el mundo está agitado, no cuando no hay tiempo para nada, sino en las madrugadas, cuando solo está usted y Dios, ahí en esos momentos. En que aún usted no tiene nada que decirle a Dios. Y Dios no tiene nada que decirle. Pero hay una comunión en el Espíritu. Hay una intimidad entre Dios y usted. Cuando usted y Dios callan de amor. Personas que pueden ser de bendición para su familia, para la iglesia y para el reino de Dios. Y aún para sus comunidades. Personas sobre las cuales. Se puede depositar la honra. Con todo lo que esto implica. Sin corromperse. Sin ser afectados. Personas que pueden. Llevar. No solo la honra. Sino las cargas. De otros. Que otros puedan depender. Sobre ellos. Colgar sus cargas sobre ellos. Y no se vienen para abajo Padres y madres para otros Que en su corazón tengan el cuidado Y el bienestar de los que le rodean Tanto pequeños Como grandes Personas Que para que ellos sean firmes Es porque han aprendido A depender del único Que es verdaderamente firme del único que es verdaderamente Un clavo que nunca no Se va a venir abajo con nuestro peso Nuestro Señor hermanos Sus vidas Dependen completamente De su estabilidad De su fuerza De su gracia Y por eso ya no confían más Ni en su propia carne Ni en la de los demás Sino solamente Dios y su gloria viene de aquel que es la gloria de la casa de David y del cual depende toda la gloria de la iglesia desde las vasijas más pequeñas hasta las más grandes Él es el único que nos puede sostener pero cómo es el título de este mensaje hermanos ¿cómo es? cuando Dios honra a este punto les hago una pregunta ¿quieren recibir honra? hay un camino que recorrer saben que cada hombre y cada mujer fue creado con un deseo profundo ya sea manifiesto o no manifiesto. De recibir honra. No tiene nada de malo hermanos. Y Dios sabe que ese deseo está en nosotros. Pero hay un camino que recorrer. Hay un sendero que transitar. Proverbio 22.4. Riquezas, honra y vida. Vamos a esperar. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Qué precioso este versículo. ¿eh? Riquezas, oh, leámoslo juntos, hermanos. Sí. Vamos a ver que oiga yo aquí. Riquezas. Honra y vida Son la remuneración De la humildad y del temor De Jehová Escuche Son la remuneración Son el resultado Son la compensación Son el pago Son el galardón Debido a la humildad como resultado de la humildad es alguien que ha honrado primero a Dios ha seguido su camino y como ha honrado a Dios Dios honra a los que le honran si sí, reciben honra los que honran a Dios miren hermanos vamos a empezar un pequeño examen Usted conteste si a mí no me tiene que contestar. Aquí Dios lo está viendo ahorita, sí. Quiero que sea honesto. Le voy a hacer unas, unas pocas preguntas. Sí, póngase el cinturón. ¿Cómo honramos a Dios? Es sencillo. Ahorita vamos a darnos cuenta si honramos a Dios o no honramos. Aquí nos requiere a Gamaliel, hermanos. A un erudito que le venga. Hacer preguntas grandes Sencillo ¿Qué es lo principal En tu corazón hermanos? Honestamente, honestamente A mí no me tiene que yo, yo le creo lo que usted me diga Pero Dios sabe Dios sabe Hermanos y nosotros La mayoría de veces sabemos También ¿Qué es lo principal en nuestro corazón? ¿Estamos ministrando al Señor en nuestros tiempos privados de alabanza y oración? ¿O estás muy ocupado? ¿Ah? Preguntas sencillas, hermanos. Lo estamos buscando. Cuánto tiempo le estamos dando al Señor diariamente. Pero no solo en nuestra vida personal. Lo estamos ministrando como familia. Estamos apartando el tiempo para el Señor para venir a las reuniones de la iglesia, a las reuniones congregacionales. Pero esa es una parte, hermanos. Lo estamos honrando con la ofrenda de nuestros labios, pero ahora les pregunto, ¿lo estamos honrando con la ofrenda de nuestro trabajo? con sus diezmos, con sus ofrendas. ¿Voy bien o voy más despacio, hermanos? No se me atragante. ¿Cómo estamos tratando a nuestro prójimo? Lo que hagamos a nuestro prójimo, muchas veces es lo que le... Dios percibe que lo estamos Haciendo a él Son la remuneración De la humildad Y lo otro del temor de Jehová La humildad hermanos Por naturaleza somos orgullosos si nuestro corazón no es previamente tratado humillado la honra lo único que va a lograr es que ese orgullo que ya traemos en el chip crezca se aumente nos ahogue, nos controle nos ciegue nos ciegue y Dios al altivo mira de lejos y al humilde lo acerca a él, lo atiende le presta atención pero para llegar a ser humildes si ya venimos programados por nuestro padre Adán y Eva porque ahí en la desobediencia entró el orgullo si ya venimos así para que alguien llegue a ser humilde tiene que ser tratado, no hay opción hermanos, no hay opción Él dice aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Dios antes de edificar primero echa los cimientos en nuestra vida ¿Sí? antes de subir levantar la edificación primero tiene que escarbar como vemos que se hacen en todas las construcciones y entre más alto el edificio más profundo es el cimiento que se tiene que poner Dios muchas veces antes de exaltar va a abatir antes de consolar primero corrige y la misma mano que nos cura es la misma que primero nos ha herido pero Dios no obra así porque a él le agrada hermanos porque la llegó en tratar con nosotros esto brota únicamente de lo estrictamente necesario para nuestro bien temporal y eterno. Y hace siglos, el rey, en ese tiempo el más poderoso de la tierra que gobernaba sobre todas las provincias, le preguntó a su consejero de más confianza, aquel hombre que él tenía en la más alta estima, al que él consideraba el más sabio, con más entendimiento, cuyas decisiones él consideraba acertadas, le hizo la siguiente pregunta, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y esa es la pregunta que Dios hoy nos hace, hermanos. ¿Qué se hará con el hombre cuya honra el rey desea? Y no un rey de este de este siglo, no un rey de estos dominios, sino el rey que gobierna los cielos y la tierra, el Dios Todopoderoso. Oh, hermanos, pero ¿cuántos somos como Amán? ¿Ah, ¿Cuántos? ¿a quién deshará el Rey honrar más que a mí? aquí estoy ¿Ah? ¿cuántos pensamos que ya estamos listos para recibir la honra? que nadie más la merece hermanos que nadie más está listo sino nosotros verdad que va profundo estas palabras al corazón hermanos pero saben que Amán igual que Semna ya había estado en honra y la honra también lo había dañado si había ensorbe, ensorbecido se había enorgullecido en gran manera ¿saben que el odio de este hombre contra Mardoqueo era porque Mardoqueo no se humillaba no lo honraba y dice en Salmo 49 20 que el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen nos volvemos brutos hermanos eso es lo que hace el orgullo hermanos Amán para lo único que estaba listo era para la horca cuidado cuidado No esté preparar esa horca hermano Mejor humillémonos Hermanos Mejor que nos hablen pesado Porque a veces así entendemos Yo por lo menos Eso es lo que yo necesito Nuestra, nuestra infección No debe ser curada con liviandad el Señor se puede encargar de poner bálsamo una vez que esté bien desinfectada el área y la peor llaga que tiene el corazón humano es el orgullo por eso cayó Satanás y eso es lo que le inyectó a la raza humana hermanos con Amán y Mardoqueo con Semna y Eliakín tenemos delante de nosotros dos escenas dos posibilidades recibimos honra en el camino del mundo la forma del mundo nuestro corazón se ve enaltecer finalmente seremos quebrantados y humillados con vergüenza eterna, y el otro, la otra única opción, seguimos el camino del Señor, los tratos del Señor. Si sí, muchas veces la humillación del Señor, el quebrantamiento que Dios trae, pero al final. Recibimos la honra de Dios Que no trae tristeza con ella Y que no es solo temporal Sino que es eterna Dicen Daniel Que algunos resplandecerán Como el firmamento Como estrellas A perpetua eternidad No quisiéramos eso hermanos Mardoqueo un hombre humilde hermanos que había pasado por los tratos de Dios toda su vida Mardoqueo un hijo de la cautividad que buscaba el bien de su pueblo este hombre hermanos veamos algunas pequeñas cosas nunca buscó un nombre para él Mardoqueo nunca buscó ser exaltado no buscó los primeros lugares. Óigame bien. Fíjese bien en este punto que le voy a mencionar ahorita. Honestamente. Vamos otra vez a lo profundo hermanos. Ahí vamos. Recíbame una patadita al pecho. Mire. ¿Cuántos de nosotros? Honestamente. Si su hija. Oiga bien. Su hija es la esposa del presidente de la República. Y un este presidente tiene poderes limitados, hermanos. Esos gobernantes tenían poder sobre la vida y la muerte. Lo que ellos querían, lo que ellos decían eran por eso algunos los consideraban casi dioses, hermanos. Por eso les daban honra de dioses. ¿Cuántos de nosotros, si nuestra hija se casa con el gobernante, no dirían aquí estoy? Yo soy el tata. ¿Dónde está mi posición? ¿Dónde está? Honestamente, hermanos, analicemos, hermanos. Estas no son cosas profundas, son cosas que, que pueden darse. Ah, ¿Cómo vemos aquí que los... Familiares, los hermanitos De los gobernantes suben, suben como la espuma ¿Cuántos Estarían dispuestos Saben que cuando toda la trama De Amán ¿Saben cuánto tiempo había Pasado desde que Esther Había sido nombrada reina? Miren, si Mardoqueo no hubiera Sido un hombre humilde hermano Humilde, usted puede Aguantar una semana, no, no me Aquí me quedo en este puestecito dice, dice que él era Estaba en la puerta del rey Era un portero Posiblemente Era un oficial De un rango inferior Era portero Cuando se dio El problema con Amán Él seguía siendo portero La misma posición Que cuando ella subió al trono pero nosotros, hermanos, tal vez una semana, aguantemos, ¿va? una semana, pero ya al mes nos volvemos locos. ¿Qué hago yo aquí si yo soy el papá de la princesa? Aquí voy. ¿Sabe cuánto tiempo había pasado, hermanos? Cinco años. Mardoqueo estaba dispuesto a morir. En un puesto oscuro Olvidado En un puesto Sin importancia Mardoqueo era un hombre Que no pretendía Ser humilde Era un hombre humilde Hermanos, pero Dios que es justo pero Dios que es bueno pero Dios que nos ama permitió que todo esto hermanos únicamente sirviera para que Amán cavara su propia tumba y el siervo de Dios que había pasado por los tratos de Dios y estaba conforme como Dios lo tenía fuera puesto en honra Fuera revestido de autoridad. Fuera convertido en primer ministro. ¿Cuántos amanes habemos aquí? ¿O cuántos mardoqueos? También sería injusto decir. Que Dios no ha hecho una obra en los corazones Como alguien dijo Ciertamente no soy lo que Debería de ser pero no soy lo que era ¿Sí? hay gente que aquí Ha sido tratada por Dios hermanos Hay gente que Dios aquí ha hecho una obra Sería injusto Y sería decirle a Dios No tienes poder y ese no es El caso Dios obra Y no somos los mismos que cuando Creímos y ahí vamos en ese camino de gloria hermanos La luz va a ir en aumento Poco a poco Hasta que la luz sea plena El día sea completo Y ahora al final Vemos a Mardoqueo en honra Y a Amán en ignominia Y perdición eterna Señor ayúdanos, danos la gracia Amén Solo la gracia de Dios hermanos Solo la gracia Para que continuemos Y no desmayemos Para seguir con gozo Y alegría Con esperanza Con fe, con paz Reposando Completamente en la mano de Dios. Hermanos. Lo que sucede en nuestra vida. Es como. Como si fuera un reloj suizo hermanos. Saben que los relojes suizos. Tienen fama de ser. Precisos. Exactos. Las cosas suceden. Cuando deben de suceder. Perfectamente. Dios no ha perdido el control de nuestra vida y debemos de saber que todo va a orar para bien y Dios aquí hermanos en esta escena que hemos estado viendo nos da un vislumbre de lo que sucede Esther 6.10 Entonces el rey dijo a Amán date prisa Toma el vestido y el caballo Como tú has dicho Y hazlo así con el judío mardoqueo Que se sienta a la puerta real No mitas nada de todo lo que has dicho Y Amán tomó el vestido y el caballo Y vistió a mardoqueo Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad E hizo pregonar delante de él Así se hará al varón Cuya honra desea el rey Hermanos pero este solo era el preámbulo De la desgracia que venía sobre Amán Y de la gloria que vendría sobre Mardoqueo Y de lo que va a suceder con los impíos Y de lo que va a suceder con nosotros Que hemos venido a acercarnos a ese trono de misericordia no nos cansemos de hacer el bien hermanos, no desmayemos porque hay recompensa para nuestro trabajo para nuestra para nuestra esperanza para una vida consagrada hay recompensa aunque por un tiempo las cosas parezcan que no van bien hermanos otra historia paralela a estas que hemos visto imaginémonos por un momento pongámonos en el lugar de José este varón hermanos imagínense que por obedecer al papá, que el papá le dijo ve a ver cómo están tus hermanos y me traes razón, por obedecer al papá había terminado vendido como siervo como esclavo y ahora se encontraba en la cárcel por haber sido íntegro y por no haber pecado con la esposa de su Señor Imaginémonos por un momento en ese momento Cómo se sentía José Puede que algunos estemos en ese punto ahorita hermanos Todavía en la cárcel Todavía viendo que lo bien que hemos hecho Solo nos ha resultado en mal Que hemos intentado el bien y el resultado ha sido el mal no tiene sentido lo que nos ha estado sucediendo, lo que ha pasado. Imaginémonos a José. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué saldría de nuestros labios? ¿Qué saldría? Hermanos como José nosotros también tendremos que abandonarnos a la misericordia de Dios Soltemos ese timón de ese barco que es nuestra vida Y dejemos que Él conduzca nuestra vida de la forma que Él crea más conveniente Génesis 41, 14 Entonces Faraón envió y llamó a José Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel Y se afeitó y mudó sus vestidos Y vino a Faraón 38 Y dijo Faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el espíritu de Dios esté y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además faraón a José he ¿eh aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. oh hermanos una historia igual a la que hemos venido viendo primer ministro y juez de una nación la boca de José decidía todo la llave había puesto había sido puesta sobre su hombro si él cerraba nadie abría y si él abría nadie cerraba con amplios poderes y autoridad se pusieron sobre la vida de José todas las marcas de poder imaginable y deseables. Porque así se hace con el hombre cuya honra Dios desea. Así se hace en el camino de Dios, hermanos. Dios no va a escatimar ninguna marca de honra sobre nuestra vida. Si estamos dispuestos a pasar por ese camino. Y ese anillo de autoridad de Dios será puesto en nuestras manos, hermanos. Nuestras vestiduras de prisionero serán cambiadas rápidamente por vestiduras de lino finísimo. el apestoso traje de prisionero será quitado de nosotros y será quemado para que nunca más lo podamos volver a vestir y ahora seremos vestidos con vestiduras delicadas como las que llevan los que viven en los palacios y andaremos en un carruaje real hermanos Con mucho, mucha dignidad y mucha honra, porque así se hace en el camino de Dios con el hombre cuya honra Dios desea. De la cárcel al palacio, de esclavo a príncipe, de por Diosero a un lugar de honor. Lo mismo que Leaquín, lo mismo que Mardoqueo. Dios va a recompensar abundantemente, hermanos, cualquier desgracia, cualquier aflicción, cualquier injusticia. Cualquier trabajo que a nuestros ojos parezca en vano. Pero perseveremos con paciencia la carrera que tenemos puesta delante de nosotros. Todos tenemos ese deseo de ser honrados. Todos en lo profundo tenemos ese anhelo que la gente piense bien de nosotros. Deseamos ser respetados. Dios sabe eso, hermanos. Así fuimos creados. Pero en la vida podremos escoger... que nuestra vida sea entregada y consagrada para recibir la honra y la gloria de este mundo que es como la hierba que hoy es y mañana desaparece o la gloria y la honra eterna que solo Dios puede otorgar sobre una persona si honramos a este mundo y vivimos como el mundo quiere obedeciendo la corriente del mundo no hay problema hermanos no hay problema Dios nos deja vamos a recibir la honra del mundo no hay problema pero no la de Dios para recibir la honra del mundo no hay que pasar por ningún proceso hay que saltarse el proceso pero al final hay más dolor y sufrimiento en ese camino que a nuestros ojos parece más fácil que el proceso de Dios hermanos si seguimos el camino de Dios pónganse de pie Si vivimos una vida para Dios Vamos a recibir sin duda La honra que solo Dios puede traer Algo hermoso Permanente Incorruptible Dios va a ser de nosotros Como clavos hincados Personas firmes Estables Personas de bendición No solo para nuestra familia Sino para nuestra iglesia donde sea que nos movamos, donde sea que la planta de nuestros pies repose, Dios va a respaldarnos, va a revestirnos de autoridad. Pero hay un proceso y hay un tiempo. Señor. Aquí está nuestro cuello, Señor. Pon tu yugo en él. Solo te pedimos, danos la gracia, Señor, para no desmayar, sino que con una actitud de gozo, de alegría, de esperanza, de fe, Señor, sigamos adelante. Continuemos, Señor, como un ejército que está siendo preparado por su Dios para conquistar, para vencer, para saltar los muros, como un ejército poderoso, Señor. El ejército de Dios en la tierra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a su milagro. Somos ciegos por naturaleza, Señor. Somos orgullosos por naturaleza. Y tú sabes que no estamos preparados todavía, Señor. Amén a tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos sea tu nombre bendecido desde donde sale el sol hasta donde se pone grande es tu nombre Señor en medio de tu pueblo y en medio de las naciones Oh deseado de las naciones ayúdanos Señor en este día a decidirnos a vivir una vida consagrada para ti Señor abandonados en tu misericordia dejando que tú decidas Señor los tiempos, las ocasiones y las formas
1: porque de profecía Señor ¿Quién se va a poner hoy por el celo de Jehová? Señor, y va a salir para conquistar Señor, tu reino está delante de nosotros y tú quieres que conquistemos pero Señor, el camino para conquistar el reino es para abajo el reino, Señor, está para los que se humillan, para los que escogen el lugar bajo, Señor. Y cada uno de ellos, Señor, José fue encontrado en un lugar bajo, Señor. Mardoqueo también fue encontrado en un lugar bajo, Señor. Oh, Gracias te damos por estas palabras Y Señor, sella Sella nuestro corazón Para que tengamos, Señor, en alta estima Tus palabras Que honremos, Señor Porque, ¿qué se hará? ¿Qué se hará, Señor? Tú lo oyes Y los reinos de la tierra lo oyen ¿Qué se hará con el hombre al cual el Rey de Gloria quiere honrar? Señor, lo vestirán, lo pondrán en alta estima, Señor. Pero muchos estarán en el lugar bajo, en el lugar, Señor, que ellos dicen, a pesar de estar en ese lugar... Irán no merezco estar en este lugar pero al Señor le ha placido gracias te damos Señor en esta hora Aleluya Amén